0: Soy Antonio Santo y hoy tengo el gusto de presentaros a un invitado muy especial, José Monchán, diseñador narrativo, traductor de videojuegos, con el que vamos a mantener un interesante coloquio sobre narrativa interactiva, es decir, cómo se cuenta una historia en un videojuego. ¡Arrancamos! a ver, eh, lo, que, lo que quería que habláramos hoy con tranquilidad, ya que estamos, eh, es un poco el... el, el que, que, ¿Cómo es eso del diseño narrativo? ¿Cómo se cuenta una historia en un videojuego? Porque siempre hablamos de... bueno, de los tipos de narrativa... No, la narrativa incidental, la narrativa inherente... Sí. O sea, la narrativa, perdón, ¿cómo, cómo la llamabas tú? La...
1: Pues llevé mucho tiempo llamándolas eh, accidental e inherente. ...que básicamente son la narrativa emergente... ...y la narrativa embebida de toda es la vida. Yo la, la, las, las llamé durante un tiempo... ...y ya digo durante un tiempo porque ahora ya no las llamo así... O sea, por, ...un poco por chulería... ...y un poco también porque... ...cuando... ...cuando hablamos de narrativa embebida... ...perdón, de narrativa emergente... ...muchas veces se está hablando... Mmm, ...de una narrativa que se da a veces en los videojuegos... ...y cuando mi idea es que se da siempre... ...entonces... ...quizás por eso la llamaba muchas veces de otra manera es narrativa inherente, ¿sí? como para recalcar también el hecho de que siempre está ahí, cuando otra mucha gente dice que bueno, es pues algo que se puede dar o se puede no dar. Pero bueno, ahora digamos que me he plegado a lo que dice todo el mundo por no liar más, digo, sí, sí, embebido y emergente, y, y cuando me lío, me lío yo solo, por, por dislexia o por lo que sea. Por,
0: por dejarlo ya, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, pero por dejarlo ya dicho, la narrativa emergente la llamas tú, a la historia que nace por el hecho de que el jugador esté jugando.
1: ¿no? eso es. es la historia de cuando yo estoy jugando a Tetris, la historia que surge pues, de yo como protagonista enfrentándome a un antagonista que es la máquina que me lanza unos obstáculos que son las fichas y, y que discurre con, con cuyo ritmo es esa dificultad de juego y que tiene básicamente todo lo que tiene que tener una, una historia, pero se cuenta a partir de, del gameplay, directamente de la jugabilidad y en la que yo soy eso, el máximo protagonista, por así decirlo, y no un personaje. Y que, y que funciona por mi inmersión, por yo soy yo estoy. O sea, y no necesita ni personaje, no necesita que nadie le escriba una historia. Pues, esa es la historia que, que nosotros nos contamos cuando nos disfrazamos. Cuando uh -huh. estás jugando de niño, pues te estás contando una historia. Eso es narrativa en la gente. Pero sí. Curiosamente
0: suele tener más conexión emocional con el jugador, porque igual no hay mucha gente que recuerde el argumento de un juego que se haya terminado. Uh -huh. entrar, sabemos que mucha gente no se termina los juegos. Pero todo el mundo recuerda el vicio que tuvo con tal juego, sí, el sí. pique que tuvo con un amigo con el FIFA, aquel gol mítico en el último segundo... O sea, que sí que logra una mayor conexión emocional, a lo mejor que...
1: Claro, supongo que es lo que tiene la inmersión, que funciona, no es como en una película que te dicen, bueno, esto es lo que siente el personaje protagonista y ahora tú vas a sentir lo mismo. Que básicamente, pues esa es la, la vicaría y la identificación. En los videojuegos la narrativa emergente funciona sin que nadie te diga lo que tienes que sentir. Tú lo sientes porque lo sientes. O sea, cuando te pasas un nivel y explotas en satisfacción porque tú te lo has pasado. No porque nadie te diga que, que yo me he pasado el nivel y siéntete contento. Que es lo que pasaría si estuvieses viendo a alguien jugar o cuando ves pues, a alguien jugando en YouTube, por ejemplo.
0: Curioso, no sé si te pasa a ti, pero uh, a mí sí. No, no siempre recuerdo cuándo y dónde me leí un libro, pero sí suelo acordarme de, de en qué circunstancia jugué un juego determinado.
1: A mí me ha pasado a veces. Pero bueno, quizás también por ejemplo con, con Tetris sí que me pasa tengo muchas historias jugando a Tetris o sea, de, de hecho una vez que prácticamente me meo encima por conseguir batir el récord de la máquina y a la vez en la televisión estaban diciendo que había un avión estrellándose contra una torre en Nueva York y a mí me daba absolutamente igual lo que pasas en la televisión porque era mucho más importante lo que me estaba pasando a mí de hecho quizás va un poco con lo que tú decías antes para mí era mucho más importante esa historia que yo estaba creando mientras jugaba que una que me estaban contando en la tele que tampoco sabía muy bien de qué iba, luego ya cuando salí del lavabo y el percal ya, ya me di cuenta de que quizás la otra era más importante que la mía, aunque hubiese batido el récord de la máquina, ¿sabes? Que no es poca cosa. No, no, ya te digo.
0: <risa> bueno, ya, descartado lo de narrativa emergente, porque la verdad que eso es un, casi que un mundo para meterse otro otro día. Pues y ahí empezamos a hablar de los juegos de rol online o cosas así, sí. y apaga y vámonos. Eh, cuando uno quiere contar una historia en un, en un juego, ¿cómo se plantea al principio, digamos, el, el, el generar la estructura del argumento? Porque claro, tú estás contando la historia a través de un juego, pero
1: justamente cuando menos la puedes contar es cuando el jugador está jugando. Por lo puedes interrumpir. Eso me ha pasado en algún juego completamente, pasa exact, en los que exactamente pasa eso. Es un juego, por ejemplo, un juego que va a salir dentro de muy poquito, se llama Robin Rock, que nació como, como proyecto de estudiantes y que ganó Mejor Proyecto en IdeaMe hace, pues, yo creo que ahora, bueno, más de un año, quizás dos años ya y que bueno un poco en el que se ha sumado para Games después está Pepe Arcas el propio uh -huh. Pepe Arcas de que era uno de los que bueno, quizás el, el factotum de ese ideame me he sumado también yo y cuando es un plataformas con muy 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 veloz en el que me dijeron quieres apuntarte a hacer esto Pero, joder, a hacer la narrativa de este juego a hacer la historia a crear los personajes los argumentos y digo sí perfecto por dónde cómo vais de producción me dijeron ya prácticamente hemos acabado solo nos falta lo tuyo entonces y dices, bueno, ¿cómo coño ahora me planteo yo meter toda esta parte narrativa si ya está hecho lo demás? Y obviamente sí se puede hacer, porque porque el gameplay tiene una, una fuerza por sí sola, e, y nos planteamos hacer un poco lo que estabas diciendo. Vamos a contar la historia cuando no se esté jugando. Pero sí que es cierto que hay otros juegos que te cuentan la historia mientras estás jugando, y no hay ningún problema en que sucede. Una buena aventura gráfica se supone que podría hacerlo. En muchos survival horror también te van contando la historia. También es que no solo es una historia lo que necesitamos contar. Por ejemplo, en, en un en un simulador deportivo hay mucha narrativa de hecho pues hay, hay, pues si nos vamos al, al último NBA hay mucha narrativa, tenemos esos tweets que van apareciendo, tenemos todo lo que te van contando los comentaristas a partir de la historia que tú estás creando mientras juegas, o sea, esa historia emergente luego se convierte en una historia que te van contando otros personajes y eso es, eso es muy importante, obviamente es un, es un trabajo narrativo y ya no sé a dónde coño estábamos yendo cuando yo he empezado a decir todo esto
0: no, estaba hablando de que de, de que en ocasiones en los videojuegos tienes que aprobar los, tienes que aprovechar los momentos en los que el jugador no está jugando para contarle la historia, y has apuntado algo por lo que te voy a tirar de ahí, luego volveremos al tema original eh, que es que hay juegos que sí necesitan de la historia, ¿verdad? que hay géneros en los que eh, o sea, hay géneros que están definidos solamente por su jugabilidad en plataformas, uh -huh. implica saltar, básicamente y no caerte en los huecos, uh -huh. un juego de disparos es disparar. Y en ambos la historia es completamente accesoria. Uh -huh. Sin embargo, en un juego de rol o en una aventura gráfica, sin historia, no hay juego.
1: Uh -huh. Pone Raph Bauer en... ¿Hay Raph Bauer? No, se me está yendo. ¿Es en el 24? No, perdón, Raff... <risa> Sí, me raf Koster, perdón. El, el escritor de Theory of Fun, habla, habla de Tetris, otra vez. ¿Cómo cambiaría si realmente en vez de piezas, estuviésemos hablando de cadáveres humanos y fuese una fosa a la que vamos echando cadáveres de, de judíos durante el holocausto? Entonces, obviamente, no, Tetris no necesita eso, pero en el momento en el que le metemos esa narrativa, cambia completamente las emociones que sentimos al jugarlo. Entonces, es un poco realmente lo que tenemos que hacer muchas veces cuando estamos pensando en cómo metemos narrativa en un videojuego o cómo hay unas emociones ya que está creando el gameplay, cómo las transformamos, cómo, las, cómo nos sumamos a ellas. A veces puedes contarla a la vez. Ya digo, esta, esta idea del, del Tetris con cadáveres humanos realmente está contando a la vez que tú juegas, te está contando te está aportando narrativamente según qué emociones tenemos que aprovechar a veces o sea, luego están el otro tipo de juegos que dices que, que, no, que no podrían funcionar sin historia realmente o sea, una aventura gráfica si le quitas la historia mmm, se convierte en algo completamente abstracto en lo que no sabrías ni cómo jugar no, 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 como puzzles. realmente sí y ya son muchos los juegos realmente que yo sé, por ejemplo podrías jugar a a un batman sin ser batman y eso es narrativa, eso es la historia o sea, todo realmente lo decía Kevin Cerdá hace poco, o sea, los Batman Arkham son simuladores de ser el puto Batman Entonces, sí. con, con lo cual realmente ahí es más importante la historia que la jugabilidad, casi casi mm -hmm. aunque parezca un juego de acción pero realmente lo importante ahí es sentirte Batman ¿y cómo te sientes Batman? pues siendo ese personaje ¿y ese personaje qué? pues obviamente ese personaje pertenece más a, a la narrativa que a la jugabilidad por eso no puedes matar a nadie
0: es curioso que por mucho que se empeñen los ludólogos al final, lo, la evolución de los videojuegos nos ha llevado a que, como bien dices, en la mayoría de juegos actuales la historia sea un componente clave para entender el juego. Porque en, en los juegos originales, evidentemente, en Punk no hay historia, en las plataformas no hay historia, o, o la historia es una premisa, simplemente. Mm. Pero ya, pues, bueno, has puesto el ejemplo de Batman, pero puedes poner otros muchísimos, yo que sé, en Uncharted, por ejemplo, mm. vale, sin la historia del juego sigue funcionando. Pero es que ese juego de coordenadas de Spielberg, de Indiana Jones, sí. de misticismo, un poco de baratillo, de serie Pulp y tal, al final es lo que le da sentido. Si no dices tú, bueno, a mí esto a nivel jugador no estoy inventando nada. ¿Hasta qué punto realmente estoy aquí solamente por el juego? Es eh, quizá curiosa esa evolución porque sabes que hay muchísima gente que dice, no, la historia da igual y lo sí, único sí. importante son las mecánicas. Hombre, a lo mejor se nos queda cojo sí, el juego. Yo creo que no,
1: incluso si vas a Pong... Y te acuerdas de que Paul, aparte de, de ser la, los dos palitos con, con esa pelota cuadrada, en el centro metieron una línea discontinua, que no sirve para nada para las mecánicas, es para que te metas más dentro de, de las historias que podrías crearte siendo eso, un partido de, de, de tenis, por llamarlo de alguna manera, de tenis o de, o de ping pong, que nunca, nunca se sabe. Y, y eso es una Sería realmente. de pelota
0: vasca, ¿no? De frontón, porque rebota la pelota en las paredes. Sí,
1: sí, yo digo muchas veces que realmente el, podría ser más un juego de faltas, de tirar faltas, de chutar faltas. Sí. Porque por las mecánicas, o sea, solo marcas un tanto. Cuando, cuando desbordas al, al otro jugador cuando la pelota pasa por detrás eso, eso es una portería más, mm. más, más que otra cosa, entonces podría ser un juego de balonmano o de fútbol de tenis, no lo veo tanto mm. de
0: bueno, nos hemos desviado sí, voy sé. a volver al hilo preparo. que tenía no, no, si sí, yo también me voy de madre el, el, el hilo que tenía hablábamos de contar historias en un juego la, la mayoría de te iba a decir de jugadores, pero casi de desarrolladores también, al principio identifican voy a contar una historia, meto una cinemática mm -hmm. Y esa no solamente es la herramienta más primitiva para contar la historia, sino que, que al final es la menos útil, porque es la menos
1: jugable. Ah, es la menos interactiva. Tenemos un montón de. Cuando se hablaba de. Sí, sí, el, los videojuegos te cuentan una historia de forma interactiva. Muchísimos juegos, un chat por ejemplo, la historia no es interactiva. Porque no. O sea, para que sea interactivo, tiene que haber. Tú, tienes que ser tú capaz de cambiar algo. El, el gameplay es interactivo porque te propone una cosa al juego, tú cambias algo. El juego lee tu respuesta y, y así se va construyendo la, la jugabilidad. No, no es una ilusión de interactividad. En la narrativa, ¿no? En la narrativa de, pues eso, de la mayor parte de los juegos de la era cinemática, que, que sigue manteniendo muchos de los triplesas, tú no haces nada en la narrativa. Absolutamente nada. Con lo cual, no es una narrativa interactiva. Es, es una narrativa lineal metida en las costuras de, de, de un gameplay, de una jugabilidad. Y obviamente, sí, es lo más socorrido, lo más sencillo de hacer bueno, ¿cómo cuento esta historia? Pues le meto algo lineal, que al fin y al cabo llevamos miles y miles de años explicando historias de forma lineal, y me ahorro el tener que, que ver de qué manera la cuento de forma interactiva y de forma no, no lineal.
0: Es casi como si estuviera en un viaje de autobús y cada hora te dejaran bajar cinco minutos a la Sí, 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 perfecto. <risa> Muy
1: buena Sí, sí. sí, sí jugamos. Y además pasan, dependiendo de los, de los géneros, por ejemplo en la aventura gráfica la mayor parte de, de las cinemáticas es lo que, lo que más te molaría hacer y no te dejan. O sea, muchas veces digo que en las aventuras gráficas juegas a las partes aburridas y las partes guays te las cuentan y no te dejan hacer nada. Las secuencias de acción, donde pasa, lo, lo verdaderamente divertido. Entonces, y, y en el resto pues tú te dedicas a ir de un lado a otro cogiendo cosas y juntándolas a ver qué pasa.
0: Además se generan muchas veces situaciones contradictorias como que llevo sea, recibiendo disparos 10 horas y ahora en una cinemática me dan un tiro en una pierna y me inhabilitan ah, claro, sí. por completo. Y ya no... ¿tú, tú, ¿Dónde está esta regeneración, sabes? Sí, o... sí.
1: Eso es lo que llaman también la, la disonancia ludonarrativa, que es cuando, cuando la jugabilidad y la, y la narrativa se pegan. Es que eso se ve fácilmente en cualquier... la mayor parte de los RPGs. Tú eres... En DC Universe Online tú eres un superhéroe. Se supone que eres un superhéroe que quiere salvar al mundo y que tienes un, una moral y unos valores de putísima madre pero básicamente en la jugabilidad tú lo que haces es aceptar misiones que te van a dar mucho dinero para conseguir un equipamiento con el cual poder coger misiones que te van a dar más dinero tener más talentos más poderes y convertirte en el tipo más poderoso del universo un, un juego capítulo? sobre el capitalismo claro sí 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 básicamente o sea la, la mayor parte de los sistemas de, de recompensas y castigos y de, y de la jugabilidad es capitalista en estos en estos juegos yo tengo
0: dicho mucho que Animal Crossing en realidad es un juego que habla del capitalismo salvaje <risa> Me están metiendo el capitalismo salvaje a niño en la cabeza. pero bueno aparte de la cinemática, qué otras herramientas tienes tú, porque también, yo le he oído decir mucho a, joder, que vuelvan a Naughty Dog, pero porque son uh -huh. casi, casi que los que dentro de la escena triple A cinemática que has dicho antes, probablemente son los que lo están haciendo mejor uh -huh. Sí, sí, eh... sí, no digo que
1: esté mal hecho y, y encima la cinemática es un recurso de putísima madre, lo malo es pensar que es el único recurso.
0: Bueno, y que, y que, y que es muy caro que es un recurso que por ejemplo para el desarrollo independiente no es productivo porque te sale
1: muy caro sí el desarrollo independiente convierte la cinemática en una sesión de tres diapositivas bueno claro Entonces, que, bueno, que, que para mí es una cinemática en el corazón también o por mm. lo menos entraría dentro del mismo bloque ver, es mucho más barato mucho más putre una comicática una TVA <risa> Sí, sí, sí es eh, bueno lo que hacía Max Payne claro claro incluso.
0: pero esto me decía alguien de Notido alguna vez eh, que ellos utilizaban dos, dos días para contar historias una era la cinemática y otro era los momentos entre tiroteos. Mientras mm -hmm. el personaje está yendo de un sitio a otro, hacemos que los personajes hablen entre ellos. ¿no? Como una voz en off, evidentemente. No pueden ejercer los diálogos. Y, y es otra herramienta, ¿no? El, el diálogo en off, que en realidad es una cinemática, pero no lo parece porque disimula muy bien. Sí, porque estás jugando a la vez. Claro, la vez porque estás haciendo algo que no tiene nada que ver con el diálogo. Mm -hmm. A lo mejor estás escalando una montaña y tu personaje está charlando con él de al lado. Sí, eso es
1: segregar. Al fin y al cabo... Podemos intentar integrar la historia y la jugabilidad o segregarlas de distintas maneras. Una es segregarla en el tiempo, que es decir, ahora juegas, ahora ves. Es decir, gameplay, cinemática. Un poquito más evolucionada es segregar por canales, por así decirlo. En el canal visual tú estás jugando, en el canal auditivo te están contando la historia, que es más o menos lo que estabas diciendo ahora. O lo que hicieron en Ilumbra, que como sabían que nadie iba a jugar su juego con cascos, o casi nadie, porque era para, para dispositivos móviles... Estaban viendo, sería una segregación casi por capas en, el, en la primera capa estabas viendo la jugabilidad y en el fondo te aparecía la historia o sea, te, te parecía escrita aquello que te hacía avanzar la historia y tal como, como herramienta está genial y si pensamos en Portal por ejemplo la, la saga Portal bueno casi todo lo de, lo de Valve hacen eso mismo tú estás jugando y si le quitas el audio a Portal no te enteras prácticamente de la historia y tienes un juego de putres de putísima madre sí. y es en el audio donde Glados o Whitley te van contando buena parte de la historia y van aportando muchísimo. Aparte también, aprovechando los momentos muertos, hmm. en los que realmente ya no puedes hacer nada, porque acabas de solucionar el puzzle y necesitas 10 segundos para llegar hasta la puerta y luego se va a cargar la siguiente escena, pues bueno, entre, entre, un, entre un momento y el otro, pues saben que tú te vas a aburrir, por así decirlo, porque no tienes nada interesante que hacer y es cuando aprovechan para meterte un audio que te va a ayudar a contar la historia.
0: ¿Verdad que se utilizan pocos recursos, ahora que has puesto el ejemplo de Nilumbra, pocos recursos de abstracción en ese plan de por de sobreimponer eh, texto de repente fragmentar un trozo de la imagen para mostrar un detalle, esas cosas que están eh, rompiendo el realismo visual, pero que en el fondo el videojuego no depende del realismo visual, quiero decir, eh, en los últimos años hemos intentado ser cada vez más cinematográficos y en los 90 quizá había más libertad comunicativa en ese sentido, o sea, se arriesgaba más en el desarrollo comercial me refiero, mm. no en el independiente en cuanto a buscar herramientas que fueran visualmente propias
1: yo creo que poco a poco sí que se va volviendo a buscar cosas raras. Por ejemplo, nosotros en Péndulo, en Yesterday, hicimos eso, cortamos. el o sea, Siempre se dice que la que el plano, o sea, la forma de contar en un videojuego es el, es el plano-secuencia, prácticamente. Porque, uh -huh. Y que la elipsis es muy difícil, a no ser que tapares también la jugabilidad. Entonces, lo que hicimos en, en Péndulo fue romper el plano, basándonos en el cómic sin inventar nada nuevo, pero cada vez que tenías que mirar algo, lo que sucedía era que, se te rompía el plano y te aparecían viñetas que te iban contando distintas partes de la acción. O sea, iban, íbamos ahí como disgregando o, y multiplicando las, los planos, que es otra forma también sí, de, no mucho. de integrar la narrativa. O sea, realmente sí. parece mucho más integrada de esta manera que si tienes que parar y hacer una cinemática, cuando en realidad es exactamente lo mismo. Pero ese cambio al jugador le pasa mucho más desapercibido y no se, no se da cuenta de que ha perdido el control de la misma manera.
0: A lo mejor tenemos un
1: problema al hacer videojuegos
0: con el, con el tema de intentar coger el lenguaje del cine. Eh, que, que es que el, en el lenguaje actual de videojuegos no puedes hacer no puedes controlar el plano no puedes controlar la mirada del, del jugador como si se controla en el cine entonces eh, que, bueno el, el lenguaje de cine actual es de Hitchcock lo inventó todo uh -huh. él prácticamente y el, lo que Hitchcock hacía muy bien no era contar buenas historias de
1: espías y de intriga, eso le daba igual es que te dirigía muy bien la mirada uh -huh. y eso en un videojuego no lo podemos hacer Hombre, eso se puede hacer por ejemplo Half Life lo hace intentan, con todas las escenas escritadas, que en vez de ser una cinemática en la que pierdes el control, sigues teniendo el control, pero lo que hacen es guiar tu mirada, decirte hacia dónde tienes que mirar entonces, obviamente se arriesgan a que no lo hagas, porque el control nunca va a ser total, los los que sean una cinemática pero sí intentan dirigirte, y un buen, un buen diseñador de juego tiene que saber hacer eso tiene que saber qué es lo que vas a querer en cada momento, y cómo van a traer tu mirada hacia un sitio o al otro, o te van a meter en un tubo sin que te des cuenta es que eso también es un, un truco de diseñador que quizás es algo más barato que lo otro, pero que también muy válido y de que no sé nada.
0: Y a lo mejor hay, hay recursos que sí que se pueden adaptar, se me ocurre de repente, no recuerdo el nombre del, de la explicación o de la metáfora, digamos, pero lo, lo decían yo chicos también. De si si pones una cara de un hombre, la, exactamente la misma cara, y luego un plano de un plato de comida pensarás que el hombre está hambriento, porque tú haces automáticamente la asociación de ideas. Si lo pones mmm, esa misma cara y después el cadáver de un niño, pensarás que está triste. Mm -hmm. ¿Sí? A lo mejor podemos se puede lograr, al hacer un videojuego, generar ese tipo de, de, de cadenas mentales, en, mmm, no enlazando imágenes, sino enlazando la
1: jugabilidad con la imagen. ¿Eso realmente sucede en, en, en Walking Dead? Hacen un poco eso, eso que bueno que le llaman el efecto Kulechov. El efecto el, Kulechov. Lo el el primero sí. que lo hizo fue un ruso de la época de Sten y todos esos. En, en, en The Walking Dead tú miras un objeto y cuando no tienen ganas de soltarte una frase o simplemente tienen cuatro o cinco caras de, de líder, protagonista, con una expresión bastante neutra en la que no sabes muy bien qué es y que te puedes imaginar un poco lo que quieras dependiendo de lo que esté mirando. Entonces es un recurso que les ha salido de putísima madre porque han sido de los primeros que han usado el, el, el primer plano del personaje de una forma jugable, porque ahí estás es, sí que es cierto que has perdido el control en ese segundo, pero bueno, igual que lo pierdes muchas veces cuando le das al botón de saltar pero hasta que cae el... el personaje, o sea, es una respuesta tan, tan balanceada, por decirlo así, tan equilibrada tan... No, o sea, la palabra tan proporcionada uh -huh. a, a lo que tú le has pedido, que, que te lo comes como si fuese realmente contra tuyo. Así que es un, un primer plano muy, muy expresivo. ¿sí?
0: Y siempre hay un diálogo también, una especie de efecto Kulechov cool entre, la, entre la mecánica de juego y el elemento visual. O sea, tú ves un señor con una pistola en un juego de disparos y sabes que o le pegas tú el tiro o te lo pegas a ti. <risa> si lo ves en un juego de sigilo, tu uh -huh. relación con el personaje cambia.
1: Y a lo mejor es exactamente el mismo modelo. Es que en principio las historias que podemos contar están muy condicionadas por el, por el medio en que las contamos. Eso pasa, ha pasado toda la vida y obviamente en videojuegos pasa. No es lo mismo pues eso, intentar contar una historia en un juego de sigilo que en uno de acción. Vamos a tener que plegarnos a, a la jugabilidad de alguna manera para poder contar unas u otras cosas. Y, y esto iba bastante el, el, los problemas que tenemos al intentar contar según qué cosas. En algunos
0: juegos, esa disonancia entre la mecánica y la historia. Le han, le han pasado factura. Por ejemplo, el, este, el Bioshock Infinite, uh -huh. el principal problema que se le ha achacado es que eh, se dice, me estás intentando contar una historia intimista de redención personal y de reencuentro con uno mismo y de, um, en fin,
1: relación uh -huh. entre los personajes y tal, pero yo lo que estoy es matando gente. Uh -huh. en, de hecho, la, el, el término disonancia narrativa se aplicó por primera vez al primer Bioshock. Biosho. Ah. ...porque pasaba un poco lo que decía de los RPGs... O a sea, ti ...te están diciendo que... ...que estás luchando por la justicia... ...el honor y... ...no, no me acuerdo exactamente de qué... ...y tú te dedicas a matar gente ...lo que pasa es que el primer
0: Bioshock hacía, resolvía eso... ...con un truco de manera brillante... ...o sea, si... ...lo no, pues, no, no habrás jugado y si no te voy a hacer un spoiler y te aguantas... ...el, el momento Would You Kindly... ...tal, tal... ...que es el desencadenante de, del condicionamiento del personaje... Eh, pues, lo que están haciendo es eh, durante todo el juego hay un personaje que te va guiando a través de lo que tienes que hacer uh -huh. y tú tienes que hacerle caso sí o sí, no puedes decir no, no, yo en vez de tirar por allí voy a tirar por esa otra dirección y llega un momento en que descubres que es que tú estás no condicionado determinado genéticamente a obedecer a determinada cadena de palabras, uh -huh. han convertido la linealidad del juego en una parte de la historia
1: ¿no? tú uh -huh. estás haciendo
0: esto no porque el juego no te permita hacer otra cosa Vale, sí. Es que de todas maneras tendrías que hacerlo porque tu personaje no se puede negar a esa orden.
1: Eso es muy parecido realmente Es un poco a... de prestidigitación. Está muy bien. Pero me parece hacer de la necesidad virtud. Es parecido a lo que hicieron en Jordi de Paco, en The Constructing. Con sí, el, eso en lo hemos hablado de una vez, que,
0: que, que coges el, en las disonancias entre un capítulo y otro y las
1: integras en la historia. Eso está muy bien pensado. ¿no? Porque encima ayuda mucho a unos problemas de producción que era que seguramente no se podían permitir tener una historia no lineal porque se les iba de presupuesto. Claro. Pero, con lo cual... No es que no supieran hacer una historia no lineal, sino que esta se adecuaba mucho más a lo que podían hacer con en, en ese momento y lo solucionaron de una manera muy brillante. Sí, sí. Bueno, nos
0: hemos vuelto a ir. Hemos hablado de dos, de dos me mecanismos para contar historias, la cinemática y,
1: el, y la falsa cinemática o la cinemática que, que finge un poco. Cuéntame alguno más que te que guste. Entonces, dentro de la cinemática está también la cinemática dinámica, que se llama, que es cuando no pierdes del todo el control, sino que mantienes algo. Que normalmente puedes, suele ser mirar la cámara o moverte, o sea, ya no puedes disparar, pero puedes ver dónde pones la cámara. Yo recuerdo como un momento muy guapo de cinemática dinámica en el primer Call of Duty, el que tanto se denosta por todas partes a la saga. Recuerdo cuando vas a tomar San Petersburgo, llegas en una lancha, Stalingrado, San Petersburgo, bueno, no estoy cuando llegas allá a los rusos estos, y estás en la, en la orilla y, y vas en una barca, no tienes armas, Va cayendo gente, tú solo puedes mover la cámara, te van dando un sermón de lo difícil que va a ser todo. Si alguien se levanta, lo matan, con lo cual sabes que te tienes que quedar ahí quieto. O sea, está muy bien justificado el hecho de que pierdas todo ese control. Y justo después, te dan, cuando empieza el gameplay, a ti te dan un cargador y tienes que seguir al tipo que va a disparar. Con lo cual... Consigues un poquito de control más y está mucho más metido dentro de la parte narrativa que te ha quitado todo ese control, pero seguías teniendo la cámara y estaba realmente. Te estaba aportando mucho a nivel emocional del hecho de no puedo moverme, no puedo hacer nada, no puedo. Pero no puedo, no porque hayan decidido ahora que es una cinemática y mi personaje hace cosas es que mi personaje no puede hacer nada. Pero mm -hmm. estaba como muy bien integrado. Está lo del scriptar una secuencia también, el, el que pase en eventos in-game, tú tienes el control todavía, puedes hacerlo exactamente todo, pero van pasando cosas. De repente aparece una cabeza gigante que, que rompe el templo y, y ahí, bueno... Hay un ejemplo trabajando.
0: brillante de, de, de juego construido sobre esa mecánica, creo yo, que es de las Express. Mm -hmm.
1: es, sí, sí, sí. Que, que da
0: todo un guión de todo todo ocurre en tiempo real. Tú mm -hmm. puedes estar o no estar donde las cosas están ocurriendo. O sea, tú podías acabar el juego y llegar al final sin haberte enterado de nada.
1: Sí, sí, es inteligentísimo cómo funciona y el, el uso que hacen del tiempo narrativo comparándolo con el tiempo del jugador. No, o sea, yo creo que no se ha vuelto a hacer nada igual. Pues no lo sé. Pues no tengo ni idea.
0: no A mí no me suena, por lo menos a nivel comercial. Para, para los que nos estarán escuchando, era un juego que trataba un misterio y el jugador pasaba una serie de horas encerrado en, en un tren en el cual ocurrían muchas cosas a nivel simultáneo en tiempo real. Entonces tú para desvelar el misterio podías enterarte de diversos eventos según estuvieras allí, hicieras lo adecuado o hablaras con los personajes adecuados o no enterarte de nada, con lo cual podías llegar al final sin haberte enterado bien y tenías que volver al principio. Y claro, para conocer todos los detalles de la historia tenías que jugar el juego mm -hmm. muchas veces.
1: Necesitaba su rejugabilidad, sí,
0: sí. Es un juego que integra muy bien el concepto de, de tiempo real, el concepto de guión escriptado, de guión, mm -hmm. o sea, guión guionizada, que es una redundancia, pero bueno, de jugabilidad mm -hmm. guionizada y el concepto de rejugabilidad una solución brillante que yo creo que no se ha vuelto a hacer
1: sí, porque además está muy bien si lo si se trata de, de resolver un misterio por así decirlo tu interactuación es resolver, es enterarte de las cosas con lo cual enterarte de las cosas puede ser perfectamente contado no tienes por qué tener controles en plan de yo hago cosas y, y suceden cosas o sea, el, cuando tu única acción será decir este es el asesino por, por así decirlo claro
0: en el fondo el resto sí. del tiempo
1: como, como buen detective sí muchas veces es que mm, nos liamos y pensamos que interactuar significa simplemente hacer cosas, darle a botones. Cuando muchas veces, ahora estoy jugando pues, a un juego típico que lo llevo siempre en la tableta de, de iOS, el Tiny Wings, mm. es el que es un pajarito que va por unas colinas, y, y es un juego en el que interactúas a lo mejor un 30% del tiempo apretando, y el, y el resto del tiempo no aprietas, pero estás calculando distancias sin parar, no para. Entonces esa interactuación... Es algo que tenemos que tener muy claro, que no es simplemente que puedas tocar mucho, que es lo que pasa mucho en las consolas. O es que si no puedo mover a mi personaje, esto no mola ya, ¿eh? porque me han vendido este mando y, y con este mando es con lo que tengo que hacer las cosas. pues Muchas veces simplemente mirar, observar y, y tratar de entender también es, un, es es parte de la jugabilidad. Con una aventura gráfica, con cualquier juego de puzzles tú te vas a dormir, has apagado el ordenador y sigues jugando, porque estás pensando en cómo coño resuelves ese puzzle y eso es tiempo de juego también. Está apagado el ordenador, está pagada la consola, está apagado lo que sea, y tú estás jugando. Y cuando vuelves lo pruebas, con lo cual has estado jugando todo ese mm -hmm. tiempo también, que es algo que no te puede pasar con el cine ni nada. O sea, yo, yo puedo pasarme toda la noche pensando en cómo acabará lo serrano, y cuando pongan el capítulo va a pasar exactamente lo mismo. Y, y no va a haber tres capítulos más porque yo haya pensado una cosa o haya pensado otra. En cambio, si yo estoy pensando en la solución de un puzzle... Me paso toda la noche pensando en ello, incluso sueño con ello, me despierto con la solución, lo pruebo y funciona. No funciona. Me voy a pasar muchas noches más. Lo hablábamos el otro
0: día con el reportaje del diálogo, que quizá uno de los problemas que tiene el, el diálogo como mecánica jugable en las consolas actuales es que están acostumbrados los jugadores a la gratificación inmediata.
1: Sí, yo, yo creo que, que va por ahí más o menos. O sea, el problema con el diálogo como, como, como mecánica tiene mucho más que ver con a lo que estamos acostumbrados como jugadores. A pensar que interactuar quiere decir mover cosas. Interactuar es también intentar entender. Intentar entender qué es lo que sucede. Al fin y al cabo, es una mecánica fuertísima, porque si no entiendes lo que sucede, no podrás luego saber lo que haces. Pero claro, como muchos de los juegos que tenemos, no hay que entender nada, uh -huh. sino simplemente meter claro primero que te pase, o, o saltar, o... Pues bueno. Eh, Pusiste tú el ejemplo, sí fuiste tú, de Telltale
0: Games. el Colin recordará esto. Uh -huh no recuerda nada o sea, te están dando una zanahoria para que sigas avanzando pero eso no se no se está registrando en ninguna parte ni
1: la jugabilidad en absolutamente nada es, es una ilusión sí, muchas veces no otras veces sí afecta y afecta a cómo claro, y veces pero te... es que es la trampa claro sí. entre comillas
0: tú te has dado cuenta de que algunas veces sí y ya no puedes saber cuándo está afectando y cuándo no sí,
1: sí, somos así es como te agarran sí, sí. o
0: sea, eso es lo que te hace pensar en cada momento mierda me habré equivocado le habré dicho lo que no debía a ver si le he liado parda me mm -hmm. Parece una solución... Alguna gente decía, no, es que es, es una solución muy tramposa. A mí me parece una solución brillante. Como cuando decía hace poco con eh, grabando Todopoderosos con Rodrigo Cortés, mm -hmm. estaba hablando con él del golpe. Y le decía, la, la he visto mil veces, es una de mis películas favoritas. Digo, a mí me encanta, pero es una película muy tramposa. Y, y me dijo, pero bueno, es una película muy
1: tramposa. Estamos hablando de cine. El cine es muy tramposo, el cine es una trampa. Sí, 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 está ahí, o sea, un buen guión tiene que tener sus trampas también y, y la gracia está en que te las comas o sea, te, te analizas un guión de Almodóvar sin ver nada solo leyéndotelo y, y te das cuenta de que hay mil trampas luego ese tío tiene una puesta en escena tan hiperbuena que te las comes todas una detrás de otra porque una puesta en escena y puesta en cuadros o sea, Almodóvar es muy bueno para todo eso entonces en el videojuego sucede lo mismo hay cosas que dices, pero por Dios o sea, es que esto, esto no va a ningún sitio pero luego jugado funciona muy bien una e incluso esa o sea, si se integra bien con el gameplay a veces te comes cosas que no te comerías en otro sitio en Ridiculous Fishing llega un momento en el, que, en el que descubres el cadáver de tu padre congelado y lo pescas del fondo del mar y dentro del cadáver de tu padre hay una nota en la que dice muchas gracias hijo, sabía que me encontrarías o sea, eso que a priori dices esto no se lo come nadie, <risa> funciona perfectamente porque es un juego en el que pescas peces con ametralladora, entonces está tan bien integrado, está en Monty pythonesco todo por todas partes, que, que todas esas trampas que han hecho te dan absolutamente igual con eso me
0: estoy agonando vuelvo atrás, pero de ejemplo de narrativa emergente cuando, cuando llegué a Granada de estudiante eh, en el primer piso en el que estuve, teníamos la tradición después de comer, de jugar al Worms en, en mm -hmm. la consola para ver quién recogía la mesa <risa> Y claro, pues imagínate qué, qué, qué más historias emergentes quieres que grupo de compañeros de piso estudiantes jugando al World. Para... Y el World tiene un montón de cosas que, ¿tú, esto si no fuera todo tan tan de caricatura, de TV o de Tommy Jerry. Uh -huh. Pero bueno, pero ¿qué coño hace un gusano con un bazooka? <risa> o lanzando ovejas que explotan. Está
1: genial, sí, sí. sí. Es una pequeña maravilla
0: de, 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 de imaginería casi. De, pues, vale, evidentemente no te, no te está contando una historia, pero te está dando unas viñetas que muy poquitos
1: veo de humor pueden conseguir y eso es narrativa realmente es decir vamos a pillar a unos gusanos y vamos a ponerles bazocas. y vamos a Son... y, na y nadie se va a preguntar cómo cogen el bazoca porque no tienen pulgares y, no, y evidentemente no tienen brazos y, y es humor o sea estás, estás creando pequeños gags pequeños sketches y todo eso es narrativa obviamente ¿Qué hace falta a un guionista para escribirlo pues no seguramente no con un buen diseñador detrás ya tienen la suficiente claro, la propia movilidad hace una... de guionista ¿Sí? sí sí es que realmente el, el, el lo que conocemos como guión es algo que es innecesario en, en el videojuego. Primero, porque no, el guión en algo en, en audiovisual es el esqueleto. Aquí el esqueleto no es el guión, es un documento de diseño que es lo que nos va a decir a todos por dónde tenemos que ir, y unas mecánicas y un, y un flow. Pero, pero vamos, sí, que no, no necesitamos guionista, no necesitamos con, con alguien que tenga simplemente el gusto para, para, para saber cómo puede usar elementos narrativos. Un personaje es un elemento narrativo, a la que en vez de tener un cursor a ese cursor le ponemos patas, ya es, ya es un elemento narrativo. Eso creo que ha, ha pasado ahora con, con After Zoom, que es un juego sí, español, un juego claro. de, de Abilite, en el que, bueno, pues es como zoom. Vas pillando pokémons, pero son células, son, uh -huh. son organismos bacterianos. Cuando han querido hacer la versión para iOS, bueno, para móviles, les han puesto ojitos a las bacterias, y al ponerle ojitos han dicho, coño, ahora esto ya son personajes, claro. y como son personajes, pues, pues vamos a a pillarnos aquí a un par de gente pues Euridice y yo dice Cabañes y yo nos hemos dedicado a hacer un poco la, la narrativa de ese juego mezclándola con las misiones porque encima no hay cinemáticas prácticamente ¿no? es todo en, lo, en las fichas de los personajes te van contando cómo es la historia a, a la vez, que es algo que sí que podemos hacer otra otra cosa que podemos utilizar para contar nuestras historias la ficha de personaje, el informe de misión todo eso es una forma de ir contando las historias. Bueno, vamos a hacer
0: una pausita que la gente tenga tiempo de... de en fin. Parar en un semáforo, o ir al baño, ponerse un café o lo que quieran. Vamos a hacer, pues como en la radio, una pausita musical. En esta ocasión tienes tú el privilegio de elegir la canción. ¿Qué, qué te apetece que suene?
1: Pues un poco por publicitar a, a mis colegas. Eh, quizás podríamos poner una canción de, de Yesterday, escrita por, por Juan Miguel Martín, que es, bueno, aparte de, de un buen amigo es, es un fiera, y, que ganó bueno, además, me parece, el, el premio a la mejor banda sonora en Game Lab, el hace como dos o tres años, y es una canción que además se sale muchísimo, de, tanto de lo que me gusta a mí como de lo que suele hacer péndulo Es una canción que entra mucho dentro de lo que es un personaje. Queríamos contar el pasado de un personaje a partir de una canción sin tener que decir mucho más. Es un personaje muy tosco, muy bruto, y, y lo que hicimos fue poner una canción que podría haber escrito, o okay. que la idea era que se pareciese mucho a lo que podría hacer Mike Patton, para que entendieses muy rápido el tipo de, de, de mundo que tenía ese tipo aunque ni siquiera lo a Malpatan, obviamente la canción se llama Dunfoya pues de Juan Miguel Martín,
0: Dunfoya de la banda sonora de Yesterday, de Pendulo Studios otra forma interesante, creo yo, de contar historias de juegos que es no contar la historia del juego, sino crear el mundo del mm. que surge el juego yo tuve una vez un, un profesor que decía que para escribir una buena historia eh, o sea que en una historia tú cuentas 10 pero ese 10 tiene que estar apoyado en otro 90% que nunca vas a contar mm. y no hace falta que lo cuentes, pero si no existe se va a notar que no existe
1: Sí, sí, en, en videojuegos lo que le llaman en inglés el world building, o sea, la, la creación de... La decía con, que, que un, un personaje
0: protagonista, tú tienes que saber como autor que coleccionas sellos, aunque jamás en la novela hable de sellos.
1: En, o sea, el caso más extremo que, que, que he vivido yo escribiendo para videojuegos es en, en, en Hollywood Monsters 2 de pendura Studios, la protagonista Lisa Lair, o sea, yo sé a qué se dedicaba a su abuela. Tengo, tengo los nombres, ya no me acuerdo pero, pero sí me sabía en su momento además los nombres de toda su familia, hasta sus abuelos a qué se dedicaban para poder entender cómo había llegado a ella a ser así era un personaje que era, que era muy complicado por lo tanto tenía que... y sé lo que le pasó sé, sé cómo fue su niñez, sé muchísimas cosas que no, sé, que no se cuentan que luego sí, en algún momento me iba muy bien todo ese mundo que había creado para ella meterlo allá pero eso aparte, el, la creación del universo más allá de los personajes o de la historia es importantísimo en el videojuego porque es donde... Yo te doy un mundo y tú te creas tus historias. O sea, yo te doy un mundo, tú te puedes crear tus personajes, te puedes crear todo lo que quieras. En, en, en la mayor parte de los MMOs sucede un poco eso. Y cuando ni siquiera creas el mundo, solo creas un espacio físico, como es Minecraft, ya se encargará la gente de, de, de crear todo eso que hay detrás. O sea, que hay que crear estas leyendas urbanas. Claro, o sea, o sea, Herobrine y todas, sí, las, todas sí, sí. las cosas que hay. Es absolutamente brutal o sea, lo, que, lo que se va creando, pero porque tenemos esa necesidad. Si pensamos en, en los... Llamarlo así artefactos culturales más cortos que hemos tenido desde los años 50 serían Star Wars y, y el Señor de los Anillos. Y es mucho más importante el universo que las historias en sí. Las historias en sí son muy tontas, son muy, son muy suaves, son muy poquita cosa, son, no, no aportan nada. Pero esa grandeza del universo es lo que creo que hace, porque ya creo que a partir de la Segunda Guerra Mundial nos dimos cuenta todos de que la interactividad iba a llegar. Y, y ya nos hemos vuelto todos, todos hemos querido cambiar de canal en cuanto a vida. y hemos, hemos tenido una tele interactiva a partir de que había Porque dos canales. El enorme
0: peso que tiene internet, el fanfiction.
1: Uh -huh. Es brutal. Es que hay, seguro que hay más historias en estos momentos de, de muchos de estos universos, ¿no? tipo la guerra de las galaxias, hecho por fans que hecho de forma oficial, sin duda. Uh -huh. y mira Y mira que hay libros y libros y libros oficiales.
0: Bueno, eh, me, me vuelvo a centrar. Me han mencionado antes que no lo quiero dejar pasar, aunque ya hemos hablado mucho del tema, pero bueno, del diálogo como herramienta narrativa. Va, vamos a intentar definir, porque ya hay 20.000 uh -huh. tipos de diálogo. Claro, el diálogo es una cinemática, va, vamos a sacar eso. O sea, vale, diálogo, pero al fin y al cabo es cinemática. Uh -huh. Cuando hablo de diálogo como herramienta, es un diálogo en el que el jugador puede elegir qué va a decir. Uh -huh. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene trabajar con el diálogo?
1: Inconveniente es que siempre es más caro Porque cada elección del jugador Debería quedar reflejada de alguna manera Con lo cual El hecho de que tú dejes que Geralt Cuando acepta una misión tenga En vez de tener opción de decir sí o no Tenga sí y no Y no me cago en tu puta madre Y sí y luego te follo Te está creando personajes muy diferentes te está creando Con lo cual Ese personaje tendría que actuar de esa manera Durante esa misión con lo cual estamos recortando...
0: Pasa que has puesto el ejemplo del juego que mejor lo hacen no, no en sí, sí. la historia.
1: Sí, es que lo hacen muy bien. O sea, precisamente por eso pongo, pongo The Witcher. Porque, porque lo han integrado lo han de una manera tan bien y encima con un personaje tan creado ya. Con un personaje en el que tienes mm. tan poquito un margen. Quizás por eso funciona también Porque tú ya sabes que no vas a poder cambiar a Geralt prácticamente nada. Solo le vas a poder dejar decidir en, en cositas muy pequeñas. Con lo cual, esa libertad la aceptas muchísimo mejor. Y esa, perdón, esa, libertad, esa falta de libertad la aceptas muchísimo mejor que en un juego en el que te, tuvieses un personaje completamente neutro al que podrías crear tú y darle muchísimas cosas así que ya asumes que, bueno, que bueno
0: yo creo que entre la lista de mejores juegos de rol tienes también eh, Baldur's Gate y Planescape que, uh -huh. que sí que lo hacen muy bien con personajes que te ofrecen más libertad porque en Baldur's Gate sí que creas tú tu personaje pero han reflejado muy bien el, el tema del alineamiento de Años andrados uh -huh. o así sea, que hay diferencia entre ser bueno o ser malo
1: y usted pues, o sea, cambia mucho ni idea porque no lo he jugado
0: Hombre, el durillo en el sentido de que te va a comer 40 o 50 horas de tu vida tranquilamente.
1: Planescape si lo jugué, no todo, no entero, porque es que, no, o sea, es, que, es, que es enorme. O sea, es enorme, a mí o sea, es, que eso me, es probablemente mi videojuego favorito. Te puedes pasar sí. tres, horas, tres horas jugando prácticamente. De hecho, en, no sé si has encontrado el, el final oculto de, de Yesterday o te lo he pasado alguna vez. Mm, no lo recuerdo. Es, eh, o sea, rendimos homenaje a Plainscape Torment, porque básicamente nuestra, la, la premisa de, de Yesterday es, es una copia sin sí. saberlo. De, de ¿Quién Torment? puede
0: cambiar la naturaleza de un hombre? Que era el, el,
1: sí, el... bueno, no, no, no va por ahí, ¿eh? va por algo que si, lo, que si lo decimos ahora rompemos el juego a, a mucha gente. O sea, pero bueno, no, no, no lo digo, pero sí que cuando nos dimos cuenta dijimos, joder, es que, o sea, aquello que a nosotros nos parece lo más guapo de yesterday es algo que le hemos robado a Planescape Tormen y que es una de tantas cosas en el ese Plainscape
0: juego. es que la, la... lo curioso es que combina un poco las dos cosas porque tú tienes un personaje que está creado. Uh -huh. Él no recuerda su personalidad, claro, pero la tiene.
1: Ahí está. Y la vas
0: a ir descubriendo. Pero claro, ¿qué pasa? En realidad no vas a descubrir su personalidad, vas a descubrir lo que ha sido hasta el momento uh -huh. en el que tú has empezado a controlarlo.
1: Sí, sí. Es que sí. sí
0: que tiene una parte que tú no puedes cambiar, pero hay toda otra parte en la que tú sí tienes agencia. Y de hecho, hasta el punto de que hay al menos un final en el juego al que directamente no puedes acceder si tu personaje no es de una forma muy determinada. Uh -huh. Lo cual... Claro, por eso también es un juego de culto y no un gran éxito comercial. Implica una complejidad, es que para ver todo lo que te ofrece el juego es muy complicado que, que, que llegues en la primera ocasión. Porque lo normal es que, claro, de entrada es eso, hay un mogollón de opciones de diálogo a las que no tienes acceso si no tienes la suficiente puntuación de sabiduría o de inteligencia. <risa> Con lo cual, igual tienes un personaje que, que nunca sabes... Tú te pasas el juego y nunca sabes que tienes la opción de descubrir que con tal personaje has tenido una relación en otra vida eh, hasta el punto de que te has inventado su religión. O, quiero decir, es un nivel de complejidad de guión que,
1: que probablemente, eso digo, solo se ha acercado de sí, Witcher. Sí, en estos momentos creo que es muy, muy difícil plantear hacer eso en un juego de ahora. Precisamente porque antes en un juego... En un plataformas cualquiera podías permitirte la opción de, de meter 100.000 cosas escondidas y 100.000 cosas y, y ahora por, por, por temas de producción no se hace. Económicamente es, que es inviable. O sea, en, jugando a Shovel Knight sí que tiene mucho de ese tipo de cosas y dices que bien, hay un montón de, de, de cosas escondidas que, que no puedes encontrar a la primera y, y luego lo comparas con, yo que sé, con Prehistoric, por ejemplo, y claro, Prehistoric tiene mil veces más eso. Pues supongo que en lo narrativo pasa un poco lo mismo que, que ahora no somos capaces o no nos atrevemos a hacerlo capaces obviamente somos capaces
0: no. sí pero bar, ten en cuenta que a lo mejor todo pues, tú no vas a generar toda yo que sé una mazmorra hablando de un juego de rol a la que solo un 5% de los jugadores va a acceder vale,
1: es que ese es el es que desde el punto
0: miedo. de vista del negocio es
1: tirar el dinero que ese sí. es el miedo nosotros en yesterday por ejemplo iba a tener al final tiene cuatro finales que nosotros íbamos a hacer solo uno porque por criterios de producción no nos lo podíamos permitir en el último momento, en el último mes, nos dimos cuenta de que se había quedado parado uno de los animadores. Y entonces pensamos, venga, con los mismos recursos gráficos que tiene y que no haya que hacer nada de programación, cambiamos y que haya tres o cuatro finales que dependan de una única decisión al final, para no tener que liar a programación ni a nadie, y que simplemente sea curro prácticamente del animador y de la gente que tira los vídeos. Con lo cual, bueno, y es nuestro grande. ¡Wow! Y hemos hecho finales y salía como cosa de marketing que tenemos finales alternativos. Yo tengo gritaría.
0: sentimientos contradictorios con los finales alternativos. Con la gran mayoría siento que me ha estafado el guionista. <risa>
1: ¿Sí?
0: Sí, porque o sea, siento que muchos están puestos para obligarme a jugar el juego o el último capítulo otra vez para verlo, pero que no me están aportando nada extra a nivel narrativo. Hay, hay pocos finales alternativos que yo haya visto que diga, vale, es que realmente tiene... La historia, al completo, no solamente la escena final,
1: cambia de significado. Nosotros lo hicimos, ya digo, simplemente por eso. O sea, no pretendíamos ahí contar nada, no pretendíamos... No estaba pensado desde el principio, con lo cual... Pero sí que creo que contábamos un poquito más sobre... O, o dábamos una, una última vuelta de tuerca en alguno de ellos. O sea, en, en uno de ellos redimíamos a un personaje. En otro de ellos condenábamos a otro de los personajes. Entonces, bueno, sí que creo que, que, que aportaban un poquito, muy poquito pero sí algo. Entonces mmm, no aportan una nueva visión del juego, no, te, no dependen realmente de tus decisiones. De hecho, con, con Jester Race sabemos, y estaba pensado así, que los jugadores a los que les ha gustado el juego se juegan el primer final y luego lo retroceden a este ah. último. No, no. O sea, porque es que encima lo hicimos para que fuese muy fácil. Uh -huh. O sea, tienes un, un, una partida guardada automática justo en el momento an anterior a la decisión. Con lo cual en, en cinco minutos más te he jugado el resto de finales. Es un montito extra, es muy poquito, o sea, no, no pretendíamos... Sí, pero
0: en eso hay ejemplos muy buenos. No se trata de rejuicios el juego entero. Deus Ex Human Revolution, por ejemplo, uh -huh. eh, tiene treft, que ya recuerde, tres finales distintos que dependen de una decisión en el último segundo. Uh -huh. Pero el final es significativo. No, no lo voy a revelar, porque es un uh juego -huh. relativamente uh -huh. reciente. Pero bueno, el final no solamente eh, tiene implicaciones morales o filosóficas diferentes, sino que además te da una lectura... De lo que has vivido hasta ese momento y del personaje que has interpretado, totalmente diferente, igual que GTA V. Al final tú decides eh, cuál, vamos a decirlo así, cuál va a ser, cuál es tu relación definitiva con eh, los otros dos personajes. Mm -hmm. ¿sabes? que son, es un trío de sí. protagonistas, pero en cierta forma tú eres Franklin, tú eres mm -hmm. el, el chico negro del suburbio. Del suburbio, no, del. del, del barrio chumbo, no me sale la palabra ahora, pero bueno. Eh, del ghetto. Y, y tú puedes decidir, digamos, ser fiel a tu grupo o traicionar a alguno de tus compañeros. Uh -huh. Hasta ahí lo voy a decir. Claro, es una decisión de la última escena, pero lo que haces te da una lectura distinta de las anteriores 50
1: horas de juego. Eso es, recuerdo, yendo a clases de guión, cuando, cuando todavía no sabía ni que me iba a dedicar a videojuegos, que nos decía el profesor. Lo que pasa al final, 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 o sea, quién gana o quién pierde en la confrontación final, eso lo decidís el último día. O sea, lo importante, o sea, y hacia dónde tenéis que llevar todas las direcciones, hacia, hacia la confrontación final. Eso es lo importante. Quien gane o quien pierda en esa confrontación o el resultado de ella, cambiará lo que quiere decir vuestra película. Entonces, un poco creo que es lo que hacía lo que estás diciendo, que hace mm. Deus Ex. Que realmente cambia todo el sentido, dependiendo de quién gane y quién pierda, por así decirlo. A nosotros nos, nos sucede un poco en, con, con Yesterday. Dependiendo quién dejes que gane o quién, quién decides que gane o que pierda, te da una visión de la vida, por así decirlo, un pelín diferente. O sea, un poco más negativo un poco más positiva.
0: Hay un dato un poco desolador, quizá, que es que muy poquitos jugadores se terminan los juegos.
1: Eso es, en, bueno, volviendo al guión clásico, tienen una conferencia que está por ahí dada en la, en la GDC del año pasado un tipo de... no me acuerdo su nombre un tipo de Microsoft y otro de Riot Games llamada muerte a la estructura en tres actos Entonces, lo que dicen es la mayor parte de la gente no se acaba de los videojuegos estamos haciendo videojuegos con una estructura narrativa que hemos robado del cine que es la estructura en tres actos en la que cada parte tiene que durar un tanto por ciento exacto y no se puede mover y tienen que suceder unas cosas que se llaman puntos de giro según qué momentos que no podemos cambiar y todo tiene que llevarnos a ese gran clímax final cuando sabemos que la mayor parte de la gente no lleva a llegar a ese clímax final ¿por qué tenemos que, que hacerlo todo en base a esa estructura? rompámosla y hagamos lo que nos dé la gana entonces, obviamente, fuera o sea, olvidémonos de esa estructura porque no la van ¿Y, ¿y qué dicen ellos a cambio que hay que hacer? personajes, que hay una identificación con el personaje muchísimo más fuerte para que mezclada con la inversión propia del videojuego nos aporte unas emociones más fuertes y creación del mundo bueno, eso creo que no lo dicen ellos, pero sí que me parece como de cajón. Mm. O sea, si tienes un mundo muy rico, te permitirá vivir unas historias muchísimo más guapas y te las podrás crear tú mismo sin necesidad de que te las escriten y que te las vayan guionizando.
0: Hemos hablado de la cinemática, de la falsa cinemática, del diálogo, de la creación de mundos, del personaje, incluso de la propia mec mecánica como, como utilidad narrativa... ¿Se me está olvidando alguna herramienta que utilicéis los diseñadores narrativos?
1: Hay muchísimas, simplemente, el, el muchísimas, digo muchísimas porque no las tengo catalogadas. O alguna gran categoría. Ni, me fui, ¿no? ni muchísimo menos. Pero simplemente los gráficos cuentan historias y, y, se, y los videojuegos son de los que mejor usan un tipo de narrativa que no se usa en, en otros medios, que es la narrativa ambiental, es... es... Nosotros te rompemos la narrativa tradicional y ponemos los pedacitos, los vamos colocando en sitios para que tú los mires cuando quieras. No te forzamos a ver nada. Eso lo hacen muy bien los de Irrational, lo hacen muy bien los Survival Horror y lo hace muy bien la aventura gráfica, que es, yo no te expongo a la historia, yo te dejo ahí y tú harás lo que quieras. en que Levine le llama Pull Narrative, en plan de una historia de la que el jugador estira cuando quiere, en vez de un Push Narrative en la que, en la que un autor te empuja a, a, esa, a esa historia con lo cual te la comes muchísimo más, te la con, con muchísimo más ilusión, además porque la has descubierto tú y tú has ido por ella, y la ves cuando quieres. O sea, yo miro ese cartel de, de Bioshock cuando quiero, y si quiero, y si no quiero no lo miro. O en Portal, si, quieres, si quiero meterme en ver los archivos y, y descubrir quién era Glados en realidad lo descubro, y si no, no, y sigo con mis puzzles.
0: ¿Y eso te lo deja decidir el InDesigner o ¿no te tienes que pelear?
1: Pues supongo que hay de todo. O sea, en dependiendo de los juegos y dependiendo del, del papel que tenga en cada uno de los estudios, estudios de desarrollo la, la gente que se dedica a la narrativa pues tendrás una cosa o tendrás otra o sea, yo a veces es que en algunos juegos soy también semidiseñador en, en los de péndulo Ramón Hernández que es el director de proyecto yo somos diseñadores a la vez, él más que yo pero, pero los dos lo llevamos un poquito porque es que está tan mezclada la narrativa y, la, y las mecánicas que, que no hay otra, que digamos las dos cosas con lo cual pues ahí sí ahí lo decimos vosotros. O, o lo deciden directamente el género, porque no hay otra. Mm. Eh, tiene que estar disregado, todo, tiene que estar... Y en otros casos, pues bueno, lloras. Dejadme meter cosas ahí. O en otros casos, en... no es narrativa ambiental, pero por ejemplo, otra manera que tenemos de contar historias es sacándolas del juego. En, en Extinction, un, un guacamole para zombies, como le llama Miguel Montesinos, de, de Evil Mind me dijo un día, oye, que vamos a meter la historia a este juego, yo, pues, no le podemos meter historia, si la gente nos va a matar ¿eh? y me van a matar sobre todo a mí y, y vas a vender menos y no me volverás a contratar y, y vamos a acabar mal porque es un juego de, de acción pura y dura en la, que, pues eso, en la que desconectas el cerebro, por así decirlo porque lo que quieres es acción y meterle y adrenalina pura si de repente te meten una historia y te hacen parar de jugar o te hacen concentrarte en otras cosas, o vas a pasar de ello o te vas a cagar en bien escrito entonces, lo que decidimos es que las historias estarían fuera del juego entonces estarían en una sección especial del menú al que podrías acceder cuando hubieses conseguido según qué cosas entonces, los mobs a los que van matando van dejando una especie no de power up pero si sí van dropeando una, una serie de, de objetos que te van llevando a coleccionar historias esas historias que van sobre ese mundo, sobre ese universo y que te dan un poquito más de color las tienes ahí entonces, es otra manera de, también de contar las historias que es echándolas prácticamente de la historia o en, de la historia, perdón, de la jugabilidad o en juegos, al principio, yo qué no sé, pues en élite, en había tantísimo mundo, tantísima historia, que, que no se podía mostrar, ni con voces, ni con gráficos, ni con nada, que decidieron que cuando comprases el juego te regalarían una novela. Y entonces la, la historia del juego está fuera, está en la novela, o incluso en Pong, la mayor parte de la narrativa está en su carcasa y en su título. Bueno, ahí hay otro mundo, el,
0: el, el mundo narrativo que creaban las carcasas de los juegos de Spectrum.
1: Sí, sí, claro. Como no podías meterlo dentro del juego porque tenías que decidir, o meto textos o meto gráficos, pero las dos cosas no las muevo a la vez. Entonces, ¿hago una aventura conversacional o, o hago un arcade? Entonces, si hacías un arcade y querías meterle algo de, de universo... Claro, que decía un juego de Batman,
0: era de Batman, porque en la portada ponía que era de Batman, porque se no podía ser mi abuela con a el los... rulo.
1: <risa> sí, sí. Entonces, eso es algo que todavía se sigue haciendo de alguna manera, y no quiero hablar de la narrativa de Candy Crush pero... Oye, <risa> en otra ocasión la, la sacan realmente la sacan al mapa, la única la única narrativa que hay realmente embebida en Candy Crush que es agil gilipolleta pues te la sacan al mapa, pues te, tenemos muchísimas maneras de, de contar y hay muchas que ni siquiera habré pensado ya
0: hoy te, te, voy a, te voy a dejar en paz con una última pregunta te he oído decir muchas veces eh, que lo de guionista de videojuegos no te acaba de gustar que diseñador
1: narrativo es que guionista es algo que le hemos robado también al, al cine, que luego han pillado también a la televisión, que ha pillado el cómic, pero que se basa en hacer una guía, prácticamente. Y que depende, un guión además, un guión tiene que tener esa estructura en tres actos, un guión tiene que tener sus puntos de giro, un guión tiene que tener un conflicto, un guión tiene que tener... En videojuegos podemos hacer muchas cosas que se escapan de eso. Con lo cual no me gusta la palabra guionista, porque yo no escribo el guión del juego yo escribo una narrativa para el juego y escribo unas historias para el juego o ni historias yo a lo mejor simplemente escribo personajes para un juego y con esos personajes los jugadores montarán su propia historia ¿puede haber un guión sin historia? pues me parece que no pero una narrativa sin historia sí puede haberla o sin personaje sí puede haberla entonces sí que quiero olvidarme un poco de guión aparte por la, las connotaciones que tiene de vamos a mirar al cine y entonces el diseño narrativo sería el que, el que mezcla todo aquello que puedes hacer en un videojuego narrativamente en esa narrativa embebida que le metemos los que escribimos videojuegos, por así decirlo, con las historias que se creará el propio jugador. Entonces, tenemos que estar mirando qué es lo que podemos hacer desde el punto de vista de la narrativa tradicional, ver cómo lo aplicamos al videojuego, ver qué historias, o qué mundos, o qué sensaciones está provocando el gameplay en el jugador, y lo mezclamos todo. Claro, eso va muchísimo más allá de, de escribir trasactos y de escribir personajes con trasfondo, porque es que a lo mejor no tengo que escribir personajes. Entonces, por eso está lo de diseñador narrativo como cosa amplia y luego obviamente sí que está el escritor de videojuegos o incluso en algunos juegos sí que puede haber un guión exacto de videojuegos un guión tal como lo entendemos en, en cine pero me parece que son menos los casos en, en, en este juego de plataformas del que hablaba Robin Rock no se puede considerar que yo he hecho un guión que no tiene, yo he escrito cosas que, que van en un sitio, que van en otro y que se ponen allá y sí que hemos dedicado muchísimo tiempo a diseñar ¿Cómo sería esa narrativa? ¿De qué forma el jugador podría interactuar la narrativa o la narrativa daría un feedback o cómo se integraría con la jugabilidad? Eso sí que me parece que es, que es lo que pueden hacer los videojuegos, que, que no pueden hacer otros medios, y que es el diseño narrativo. Pues nada, muchísimas gracias, José Monchán, diseñador narrativo, no me quiero equivocar, tengo Estudios
0: y otros muchos estudios, traductores de videojuegos también... Y espero que vengas otro día aquí al estudio Juego.com para tener otra charla tan interesante como esta.
1: Por supuesto, muchísimas gracias. Mientras haya cervezas, cuando quieras. It doesn't feel good. It doesn't hurt. I can't explain it. Without words You're like a sunrise